0: Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Je suis votre serviteur Spike et comme d'habitude pour vous accueillir. Et oh mais que se passe-t-il aujourd'hui Je ne suis pas tout seul puisqu'il y a avec moi celle qui apporte la douceur et la joie de vivre chez les réfracteurs, la ah, réfractrice ouais. Oracle. Salut Comment vas-tu Oracle
1: Ça va, ça va, bien et toi
0: Ça va très bien, merci. <rire> C'est la première fois que tu passes derrière le micro, tu pas trop stressé j'espère
1: bah un petit peu mais bon après c'est voilà j'ai pas l'habitude de, de cet exercice mais ça va on va ça viendra ça viendra
0: t'inquiète pas il n'y a que des gens bienveillants qui nous écoutent s'ils me supportent moi ils devraient t'adopter facilement
1: <rire> tant mieux alors
0: <rire> alors ensemble on va parler de Loki saison 1 je ne sais pas s'il y aura une deuxième saison mystère c'est pas comme si Disney en parlait depuis deux ans alors pour vous remettre un peu de contexte, pardon, c'est la troisième série du MCU à apparaître sur la plateforme Disney+, après VandaVision et le Faucon et le soldat de l'hiver. Euh, on y retrouve Tommy Doulston dans le rôle de Loki, Owen Winslow pour jouer Mobius et Sofia Di Martino pour jouer Sylvie. Donc la série est créée par Michael Waldron et tous les épisodes sont réalisés par Kateron et, et ça on aura l'occasion de revenir sur sa réalisation après. Mais... Avant ah bon, qu'on se penche là-dessus, j'aurais aimé savoir Oracle, on n'a jamais évoqué les films Marvel sur notre site ni par écrit, ni à l'oral. Quel rapport tu as à l'univers Marvel Comment tu, tu l'as connu et comment tu le vis
1: euh, Alors déjà, donc pour remonter au début, euh, Marvel, je l'ai découvert euh, par des films... Euh... Bon, c'est pas euh, c'est pas les films du MCU actuel donc euh, c'est pas les meilleurs exemples euh, en termes de, de bons films ah, donne des <rire> euh, noms faut balancer euh, ouais ouais non mais je vais le balancer mais euh, j'ai découvert l'univers Marvel avec euh, les quatre fantastiques et, et patates et Daredevil <rire> 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 donc euh, autant dire que au départ ça donnait pas très envie j'avoue euh, voilà après c'est j'étais très jeune hein, je sais plus en quelle année ils sont sortis mais euh je suis pas très âgé donc euh, c'était j'étais très jeune à cette époque-là déjà quand enfin ouais j'étais quand même très jeune ouais, et ouais. du coup euh Ils sont euh, limite des films et,
0: des années 90 euh,
1: ouais, ouais ouais je pense et euh, j'avais déjà du coup découvert Chris Evans quand même euh, <rire> à l'époque <rire> du coup le début
0: d'une grande histoire
1: <rire> c'est ça le début d'une grande histoire et euh, et donc après bah le MCU s'est venu avec bah, Iron Man hein euh, le premier super-héros qui a eu son film au sein du MCU. Euh, mais alors pas Iron Man, pas le premier, en fait. Étonnamment, c'est plutôt arrivé plus tard. Euh... J'ai pris euh, Iron Man 2, euh, voilà, par le là. La deuxième vague. C'est ça. Et mmh. du coup, le, le, le 1, bon, je l'ai vu en replay, en fait. Hein. <rire> je l'ai vu après. Et, euh... Et puis voilà, ça a démarré de là. Et puis, bon, les super-héros, ça a toujours été quelque chose qui m'a qui m'a beauté et euh, j'ai surtout... Enfin, j'étais surtout DC, hein, quand même, hein, au départ, mmh. plus. J'accroche plus à l'univers DC à la base, mais, euh, en fait, le MCU, on, on en parlera un jour. Euh... Oui, <rire> bon, la la différence sûr. un peu Marvel euh, versus DC, mais, euh... mais maintenant, au niveau film, en tout cas, je suis plus, oui, euh, Marvel.
0: Ouais. puis... Euh... Mmh. Bon, je vais trahir un des plus grands secrets des réfracteurs. J'ai la chance de partager ma vie avec Oracle. Ah bon? <rire> tu ne savais pas? <rire> je t'ai bien caché. Ah ouais? <rire> et et c'est vrai que c'est, on a quand même l'habitude de, alors on connaît toutes, toutes les erreurs qui sont inhérentes au film Marvel, toutes les petites incohérences, les facilités de scénario. Mais c'est quand même un univers qu'on aime suivre euh, comme un fil rouge. Quoi. Ouais, certains
1: diront que c'est un plaisir coupable. Voilà. Euh, on ne donnera pas de nom, mais. Et puis,
0: <rire> parlons de récréation plutôt. C'est vrai que ça, ça vide la tête. Mais euh, et, franchement, c'est un plaisir. Pour moi, c'est
1: un plaisir, mais qui n'est pas coupable. Je n'ai pas honte d'aimer Marvel. Euh, voilà, je l'assume. Euh, J'aime l'univers euh, super-héros. J'aime euh, bah, l'univers d'essai. Après, au niveau des films, encore une fois, on en parlera plus tard. Mais... Euh... Bon, <rire> c'est plus ce que c'était, euh, mais euh, voilà, j'ai pas honte d'aimer, en tout cas, euh, ces univers-là, j'ai pas honte d'aimer euh, les films de super-héros, et donc pour moi, c'est un plaisir qui n'est pas coupable, c'est un plaisir, euh, c'est sûr que ça reste du divertissement avant tout, il n'y a pas euh, forcément, enfin, il n'y a pas toujours euh, beaucoup de fond hein, dans les Marvel, c'est pour euh, divertir, et puis le cinéma, c'est aussi pour ça, hein, du coup, hein, le <rire> Oui, puis... se divertir et se vider la tête et puis euh, pas, pas, pas toujours euh, penser euh, non plus, euh, trop penser
0: voilà, vivre un peu l'instant au premier degré euh, est-ce que ce serait trop te demander <rire> s'il te plaît de nous faire un petit résumé de la série Loki euh,
1: non, non, ce serait pas trop me de demander euh... <rire> juste du coup, on va être obligé de spoiler un peu euh, bah, les deux derniers Avengers, alors je, je, quand même j'espère que tout le monde l'a vu en tout cas ceux que, qui sont intéressés par l'univers ont dû voir les films quand même si
0: vous êtes, si vous êtes curieux de la série Loki on suppose que vous avez vu Avenger ouais,
1: oui je suppose que si vous êtes vraiment euh, des fans de l'univers Marvel même juste des, des consommateurs de l'univers Marvel ah, et voilà.
0: le mot qui fâche mais c'est vrai que pour Marvel <rire>
1: <rire> bah oui oui non voilà. Non certain. Et, et ben, ben forcément vous avez enfin vous savez ce qui s'est passé dans les les deux derniers Avengers donc on va spoiler lui et nous mais en tout cas on est obligé d'en parler pour euh, introduire la série euh, Loki donc en fait on donc dans Avengers Infinity War Loki, donc, il se, fait, euh, bah, il se fait buter par Thanos. Hein, il se euh... sacrifie. Voilà, il se sacrifie, oui, gentil oh. petit Loki. <rire>
0: bah, il essaye de, de, de faire le là. Il histoire.
1: essaye d'être un peu plus sympa, ouais. Euh, mais du coup, bon, il se fait quand même buter par Thanos, au final. Mm. Et donc, dans Endgame, euh, les Avengers euh, remontent euh, le temps, voyagent dans le temps, dans, voilà.
0: Ouais, je l'entends notamment jusqu'à la bataille de New York de ouais, la bataille Ranger. de New York en
1: 2012 et donc Loki réussit en fait à s'échapper euh, à s'échapper à ce moment-là et donc dans la série Loki en fait on retrouve le Loki du coup de 2012 voilà, voilà.
0: une espèce Donc pas
1: celui qui s'est vêtué par Thanos voilà il se fait donc capturer par la TVA la TVA, euh, la TVA <rire> le bureau euh, euh, le bureau du temps en gros des voyageurs du temps enfin je sais plus c'est comme... quoi exactement le ça, alors je dis
0: peut-être une bêtise mais ça doit être time, time variant agency
1: ça, ouais je ouais c'est ça voilà le, la version française je, je sais plus exactement le, le terme sur exact la euh, en gros c'est un bureau du temps voilà et, euh, et donc il se fait capturer euh, puisque du coup c'est un variant et donc là après euh, c'est le, voilà. le début de la série
0: euh, Loki c'est ça, il va, se, il va se lier à Moebius, en fait, pour traquer les, les autres univers parallèles qui apparaissent et qui gênent le continuum espace-temps prévu par les mystérieux gardiens du temps qui, qui règnent sur la TVA. Mmh. Alors, euh, maintenant qu'on a planté le décor, euh, on va pouvoir dire un peu de mal de la série, parce que, bon, on ne va mmh. pas se cacher. Euh, on est d'un avis très mitigé.
1: Ouais, ouais, pas il y a du bien en dire, mais... Globalement, on est quand même déçu.
0: On, on avait quelques espoirs, mais euh, ils ont vite été réduits à néant, presque. Euh, en premier lieu, j'aurais aimé évoquer avec toi la, la, la rythmique du film. De, du film, l'absence ah, révélateur <rire> la, la rythmique de la série qui vraiment euh, justement c'est voilà je, je sautais d'une idée à l'autre je trouve que la série s'apparente presque à un film qui serait étendu et du coup on a une espèce de ventre mou entre les épisodes 2, 3, 4, 5 on a l'impression que les choses sont plantées dans le mur les choses se résolvent euh, dans le sixième et le dernier épisode et qu'entre temps ça traîne en longueur et ça invente des trucs qui sont un <rire> peu euh, du vent, finalement, qui ne prennent pas le spectateur. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Euh, le premier épisode, pour moi, était trop fourni. Le dernier était trop fourni mmh. aussi. Et entre-temps, il se passait finalement peu de choses à part de la poudre aux yeux.
1: Ouais, c'est vrai que c'est très long à démarrer. Euh, les... Alors, le premier épisode, euh, non, il était plutôt cool, finalement. Oui. On a quand même été... Euh happé par euh, le premier épisode. Euh, voilà, c'est le début. On, on découvre, en fait, ce qui, ce qui attend Loki, ce qui va se passer. Et, et on est quand même, du coup, euh, attiré par, par l'épisode. Clairement, il était assez attrayant. Maintenant, mmh. à partir du deuxième épisode, ouais, ça traîne clairement en longueur. Jusqu'aux deux derniers, en fait. Il euh, y a tout qui se passe dans les derniers. En fait, c'est dommage. Parce que, du coup, ben... C'est une mini-série, et finalement, quand dans une mini-série de six épisodes, on n'arrive pas à raconter quelque chose dans trois épisodes, <rire> c'est un peu... C'est un vrai problème. Ouais.
0: Et on peut quand même se demander si c'est pas un, un souci récurrent chez Disney. Alors, on n'avait pas trop cette impression-là avec Vandavision, parce que son concept était intimement lié à la télévision, mais dans Le Faucon et le Soda de qu'on a plutôt apprécié tous les deux, c'est un avis... Ouais, euh... ouais un avis qui <coughs> n'est pas forcément partagé
1: euh, c'est
0: bah, un avis qui n'est pas partagé euh, très largement mais en tout cas on l'assume euh, on avait tout de même l'impression déjà que c'était un petit peu un film qui traîne en longueur ouais. euh, qui, qui est mal découpé, les personnages ne se développent que très peu en fait à l'intérieur de la saison ils n'évoluent pas en fait et, et on a même parfois du mal à comprendre quelles sont leurs motivations tant ils sont figés c'est en tout cas le, le ressenti que j'ai eu ce qui nous a un petit peu plus plu, en tout cas moi, c'est la direction artistique. Donc là, je parle vraiment des designs, des différents décors. Alors sur le papier, moi j'espérais une espèce de code quantum avec Loki, mais bon, on me propose autre chose finalement. Et, euh, et là, il y a quand même euh, ces fameux décors d'Apocalypse, ou même le, le bureau des gardiens du temps. Pour rendre hommage, au moins sur ce point-là, à la série, j'ai trouvé que les, les, les designs étaient plutôt inventifs, et ça reste dans l'esprit Marvel, mais ça reste d'une euh, qualité tout à fait louable pour une série.
1: Ouais, après, clairement, on en a... enfin, moi personnellement, j'en attendais pas euh, non plus euh, des masses. Pas hein. enfin...
0: une folie visuelle ouais,
1: non, Pas visuellement, mais je veux dire, même au niveau du scénario, euh, comme tu dis, ça reste dans l'univers Marvel et il faut quand même assumer mmh. que bah, Marvel, euh, voilà, ils ne sont pas non plus. Euh... Bon, hein, ce pas euh, les meilleurs scénarios du monde non plus, euh, à chaque Enfin, hein, pas pour tout en tout cas. Et ce n'est pas non plus hyper recherché. Je ne m'attendais pas, en tout cas, pour une série Disney. Même si ça reste dans la MCU, je ne m'attendais pas personnellement à quelque chose de, de gigantesque. Voilà. Même si on nous avait quand même vendu euh, des, des gros twists, des, <rire> des, des, des choses qui allaient le, énormément impacter. Et finalement, là-dessus aussi, on le, est euh, déçu et pour risquer de l'être aussi.
0: Le matraquage médiatique était tel qu'on avait l'impression que ça allait être la oui, nouvelle pierre ça angulaire ça. De, du MCU. Et, et bon, on l'évoquera tout à l'heure, mais on se retrouve un peu avec du rien mmh, sur oui. les bras. Euh, bon, si on a été séduit par ce est, tout ce qui est décor, costume, tout ça, on va quand même devoir tacler euh, la réalisation qui ne suit pas du tout ouais, euh, non, cette mentalité vit. euh, On a de l'action bête, qui est vraiment lâchée froidement. Euh, c'est tenez, prenez votre ration, euh, consommez votre bien. Tu on l'a dit tout à l'heure, les consommateurs, bah, finalement, voilà, c'est comme ça qu'on <rire> nous traite avec le kit quelque part, ouais, ouais. et c'est un peu moche. Euh, et et franchement. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que la réalisation était vraiment sans âme. Euh, je prends un exemple assez concret. Il y a un plan séquence qui a fait, qui a fait parler de lui. Je crois que c'est l'épisode 4 ou 5, peu importe. Euh, on a mm -hmm. beaucoup vu de commentaires sur Internet et de gens s'ébahir parce que de toute façon, euh, dès qu'il y a un plan séquence dans une série ou dans un film, on trouve ça génial. Alors que finalement.
1: C'était le... très, très, très mal fait et pas du tout naturel.
0: Voilà. Déjà, <rire> narrativement, il n'apportait que peu de choses. Alors à part l'espèce d'esprit d'immersion, mais ça reste très primaire. Euh, et dans l'espèce de chorégraphie qu'il est, euh, qu est censé réaliser euh, ça ne prenait pas du tout les figurants étaient assez mauvais les décors faisaient pas, mm -hmm. euh, pas très réel euh, je pense que malheureusement pour pour Kateron, euh elle est partie dans des choses qu'elle ne maîtrisait pas forcément euh, c'est un peu dommage de lâcher une réalisatrice sur une de ses premières grandes oeuvres c'est un truc aussi important et qui va être autant étudié à la loupe par les fans mais euh, j'ai vraiment trouvé ça assez mm -hmm. du, le bas niveau quoi
1: Ouais. bah notamment euh, tu parlais de ce plan séquence du coup on, bon on va, pas, on va pas spoiler non plus si on dit que c'est une scène d'action euh, avec du combat euh, mais euh, effectivement c'est un peu le problème de ce plan séquence là qui est très très mal réalisé euh, et qui fait vraiment mais cheap euh, <rire> à fond et, euh, et en fait c'est le problème de un peu toutes les scènes d'action et de combat euh, dans la, la série clairement euh, c'est très très mal joué. Euh, ça fait pas du tout naturel, euh, voilà, c'est très mal, mal réalisé, euh... c'est mal chorégraphié, et euh, et on le voit, bah, nos, euh, surtout avec Loki justement, où euh, pour le coup, euh, les scènes d'action, enfin euh, Loki euh, qui se bat comme ça, euh, limite ça nous a fait, ça nous a donné envie de rire. Il <rire> euh, je sais
0: pas pour toi, mais j'ai eu une espèce de feeling de Power Rangers en le voyant.
1: Un peu, Ou ouais, quelque chose, ouais, c'était
0: de, de, assez dérangeant, à mmh. voir.
1: Et on peut quand même signaler que c'est pas euh, dû euh, au personnage forcément qui est comme ça, enfin voilà, parce que justement on l'a vu dans d'autres films comme Thor ou, ou les Avengers et clairement on l'a déjà vu se battre, Loki euh, oui, oui, c est, c est... voilà C'est vraiment, ça se voit que c'est vraiment un problème de réalisation et pas euh, c'est pas le personnage, c'est pas l'acteur euh, voilà, c'est... Et...
0: Pour ne pas totalement enfoncer Kateron, je dirais quand même que dans les scènes plus dramatiques, alors il y a un problème de scénario, ça on y viendra après, mais euh, elle maîtrise peut-être mieux le, le langage du drame que le langage de l'action finalement, et euh, la fin de la série est assez emblématique pour ça, qui elle, et on va pas la trahir, ne vous en faites pas, mais qui elle est plutôt bien soulignée par la réalisation, j'ai trouvé ça intéressant comme parti pris, euh, tandis que dans, dans l'espèce de ration hebdomadaire d'action qui est censée nous livrer Loki, là elle était beaucoup moins performante et inventive c'est très codifié en fait j'ai l'impression et pour venir au scénario on va trahir un point de l'intrigue euh, si vous le voyez bien euh, de toute façon vous n'avez pas pu passer à côté vu le matraquage médiatique de Disney mais euh, assez rapidement dans la série Loki est rejoint par un alter ego féminin, Sylvie et euh, on s'interroge réellement sur la place que va prendre Sylvie dans le récit, alors attention, on n'a rien de, de macho, on est pour une place des femmes <rire> non, dans bah la société euh, paritaire, mais on a eu l'impression que ces deux personnages cohabitaient assez mal finalement entre eux, Loki et Sylvie
1: ouais, c'est vrai que le duo euh, fonctionne pas alors c'est dommage parce que bah, déjà oui, il y a l'effet de surprise qui a complètement été gâché euh, la promo de la série, en fait dès le départ on savait qu'il y allait avoir Lady Loki euh, du coup c'est assez dommage parce qu'on n'a pas cet effet su de surprise euh, et puis on n'a pas euh, voilà euh, oh tiens donc Loki euh, en femme euh, mmh, oui. c'est vachement bien
0: il y a de la place pour deux Loki dans le scénario
1: alors s'il y a de la place pour deux Loki je sais pas après euh, c'est vrai que le duo aurait pu vraiment bien fonctionner mais je trouve ça dommage que Sylvie, du coup, Lady Loki, euh, soit une, finalement juste une pâle copie bah, du Loki qu'on connaît. Euh, voilà, on fait croire que c'est une femme qui a de la personnalité, du caractère, euh, certes, et elle a totalement sa place dans la série, je ne dis pas le contraire, mais par contre, euh, c'est complètement dommage ouais, d'avoir euh, juste une copie de Loki, et pas euh, finalement d'avoir, on va dire, un, un, vraiment un autre Loki, quoi. Euh, voilà.
0: Elle reste dans un dans une dans un rôle très primaire finalement j'ai l'impression et là on rejoint ce qu'on disait sur le, le ventre mou c'est que c'est un personnage qui n'évolue pas et dont on ne connaît pas vraiment les motivations euh, quand il est introduit dans la série et on va on va naviguer dans le vide pendant un bon moment hein, soyez honnêtes. J'ai quand même senti un déséquilibre euh, vraiment prépondérant entre ces deux personnages. Euh on a l'impression que Loki est réduit au rôle de, de sidekick, voire de caution comique, low-cost, et qu'il n'est juste là juste pour balancer la, la petite catchphrase. Quoi. Euh, je ne sais pas si ça
1: se dit. <rire> je ne sais pas.
0: Il est juste là pour euh, balancer une, une punchline, Voilà, c'était punch le mot de line, ouais. On le gardera ouais, au montage, ce ouais. sera bien. <rire>
1: une punchline.
0: <rire> pour balancer quelques punchlines, mais finalement c'est une série qui aurait pu s'appeler Sylvie. Alors, c'est pas un problème pour ma part, non, sauf que une... c'est pas la promesse initiale qui, qui a été faite, il y a forcément un, un élan de déception, et je, vraiment, hein, pour moi, ces personnages, ils cohabitent pas, et je trouve ouais. que Tommy Dolston, qu'on a pourtant aimé tous les deux, par le passé dans le rôle de Loki, est vraiment obligé de cabotiner.
1: En fait, euh, oui, c'est ce qu'on disait quand on, on, on évoquait déjà ensemble euh, les séries d'avant, et les autres séries du coup Marvel, on évoquait notamment le, le, le Faucon et le Soldat de l'hiver, où pour le coup, leur duo
0: fonctionnait que... très bien, à noter que toutes les séries précédentes, les deux séries précédentes, fonctionnaient sur des duos.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, non, mais justement, il y avait cette notion de duo. Euh, déjà, oui, dans VandaVision. Après, voilà, on va dire, c'était différent parce que c'était un couple, je pense. Donc, enfin, du coup, on peut pas trop juger leur duo de la même façon qu'on jugerait, du coup, le, le faucon et le, et le soldat de l'hiver. Mais, euh, mais je trouvais, du coup, pour ces derniers, que euh, effectivement, leur duo fonctionnait parce qu'ils étaient complémentaires. Même s'ils étaient très différents. Ils sont très différents. Et ça fonctionnait très bien, parce que finalement, euh, ce n'étaient pas les mêmes. Voilà, ils se complétaient. Euh, et, et là, je trouve que Loki et Sylvie, bah, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est juste deux copies. Enfin, Sylvie, c'est une copie de Loki. Et nous, on attendait quand même... On, on aime le Loki d'avant, euh, le Loki qu'on a connu dans Thor, dans Avengers. Le Loki euh, qui est... Euh bah malicieux, euh, le, le, le petit malin, le petit con, hein, on peut le, le petit dire. Le fils de pute. <rire> non, pas les mamans. <rire> en fait.
0: Surtout pas la sienne.
1: <rire> Surtout pas la sienne. Mais non, le petit con est, euh, et voilà, on aimait ce Loki-là et là, on le retrouve pas du tout dans la série. On le perd en fait au profit de Sylvie et c'est très bien pour Sylvie en fait. Euh, je veux dire... Euh... Elle mérite d'avoir sa place, son personnage. Et encore une fois, euh, le fait que ça fonctionne en duo, bah, c'est bien, c'est cool. Ça permet d'introduire un autre personnage. C'est sympa, mais on perd le Loki qu'on connaissait. Et, et je veux dire... Euh, voilà, Et puis l'histoire de romance derrière, c'est pas du tout Loki. Nous, clairement, ça nous a fait mérir tellement c'était... Euh...
0: C'est mal orchestré. Ouais,
1: tellement c'était ridicule. En fait, ça a tourné au ridicule parce que euh, cette histoire de romance-là et de Loki qui se découvre... un. Un cœur, euh... <rire> un cœur en mousse, là, c'était un peu... Euh... Enfin, c'était vraiment malvenu. C'est pas ce qu'on attend de Loki, c'est pas ce qu'on veut, quoi.
0: C'est probablement la plus grosse erreur de la série. Et alors, il n'y a pas de vraie incohérence au scénario, mais ça c'est très peu compatible. C'est-à-dire que on a l'impression que la série s'appuie sur le Loki qu'on a connu jusqu'au dernier Avenger, avec ouais. cette espèce d'affect pour sa mère, par exemple. Alors que finalement, on est censé retrouver le Loki de 2012, celui qui était euh, qui voulait envahir la Terre avec, euh, mmh, avec mmh, les armées de Thanos. Et, et on a l'impression que ses motivations malsaines ont complètement disparu à partir du moment où il était euh, pris dans, dans, dans cette aventure. Et d'ailleurs, euh, au passage, euh, euh, on le voit extrêmement euh, dans, dans, dans le final de la série que c'est finalement Sylvie qui domine Loki, et Loki est juste là en spectateur. Ouais, parce ouais. Que...
1: Ouais, bah d'ailleurs, euh, il ne parle pas. <rire> c'est, je trouve que ça représente très bien, du coup, euh, effectivement, ce duo. Au final, c'est Sylvie qui a la main sur la situation. Oui. Et lui ne parle pas, il reste en retrait. Euh, il la regarde, euh, limite, à attendre euh, ce qu'elle va dire, euh, les décisions qu'elle va prendre. Euh, bah, c'est pas le Loki qu'on a connu, et, et clairement, c'est dommage. Le Loki-là, on le retrouve au premier épisode, en fait. Qui fait qu'on. On accroche justement, hein, c'est vraiment le premier épisode. Quand on regarde le premier, on se dit pas, euh, voilà, on s'attend pas à la suite, donc on, on découvre et on retrouve ce Loki qu'on aime finalement. Et à partir du moment où il rencontre Sylvie, ah bah c'est fini, euh, voilà, sous euh, fond là de love story euh, <rire> un peu ridicule. Donc ouais, c'est dommage, vraiment euh, là-dessus, grosse déception parce que c'est pas le Loki euh, qu'on aime et c'est pas le Loki qu'on voulait voir.
0: Une fois de plus, c'est vraiment un souci d'écriture, ce pas du tout un souci de, de, ouais. de place de personnage. Enfin, si, c'est un souci de place de personnage, mais c'est quelque chose qui vient de, de, de l'élaboration du scénario. Est-ce que, finalement, ce qui nous plaisait dans le premier épisode, c'est pas aussi le duo qui forme avec Owen Wilson, dans ce premier épisode, et qui, lui, est bien plus homogène mm -hmm. où Là, vraiment, il y a une espèce de, de, de guerre à la petite phrase qui va piquer. Ouais. On sent que c'est... Mais là c'est malicieux, ouais. on retrouverait effectivement toute la Russe qui, est, qui doit être inhérente à une série de Loki et finalement euh, ils ne partagent pas du tout ce lien là avec Sylvie, on construit une espèce de, voilà, de, de, de comme tu dis, de love story qui ne tient ouais. pas du de... tout
1: Oui, puis moi bon, le personnage d'Owen Milson, donc euh, Mobius euh, finalement ça fonctionne parce que justement ils sont différents euh, ils ont deux euh, visions différentes des, des choses et, euh, et deux buts différents et surtout, bah, quand euh, ils se rencontrent, en tout cas, donc euh, la, la fois où ils ont une vraie confrontation ensemble, c'est donc le premier épisode, au final, ils se retrouvent, ils se parlent, et on sent que finalement, euh, il a affaire quand même à quelqu'un de très malin aussi, euh, il a affaire à quelqu'un qui est assez rusé aussi. Et finalement, euh, il se retrouve un peu confronté à la limite plus fort que lui, et, et voilà, il y a cette, ce, enfin, le duo là fonctionne vraiment bien, parce que ils sont notamment quand même différents. C'est pas, ce qui est pas le cas avec Sylvie, qui en fait est une, une copie de Loki, et, et ouais, c'est Fina
0: dommage Finalement, le premier épisode n'est pas très représentatif de la série, il va poser des, des grands enjeux, des grandes figures, mais il, son rythme, lui, va être plutôt bon, il est emballé après le premier, puis ça s'est vite, vite atténué. Alors, au centre du scénario, il y a quand même ce concept des dimensions parallèles. Donc, moi, personnellement, j'ai été un grand lecteur de comics dans ma vie, donc c'est un, un concept qui me parle toujours, qui me séduit toujours. Je trouve ça toujours intéressant, les fameux watifs euh, qu'on peut parfois retrouver dans les comics. Est-ce que pour toi, qui n'es pas lectrice de comics, mais qui est juste euh, spectateur au cinéma, euh, le concept des dimensions parallèles, c'est quelque chose qui te parle et qui te séduit autant que, que nous, nous, les lecteurs, qui sommes franchement euh, très attachés
1: ah mais ouais moi j'adore ça les histoires de voyage dans le temps euh, de dimension euh, tu vois j'adore enfin oui j'aime bien ah. time travel to ouais. the freak. <rire> ça j'adore hein. c'est voilà oui ça j'aime bien hein. j'aime bien voir ça au cinéma aussi quand c'est bien fait c'est c'est toujours plaisant euh, et c'est vrai que bon bah voilà dans l'univers des super héros on, on s'attend à retrouver ça finalement c'est le cachet de DC aussi hein euh, on connaît on, on connaît ça hein. notamment avec Flash et tout euh, finalement euh, sur
0: papier c'est peut-être encore plus ancré dans l'ADN de DC que de Marvel, ouais, finalement, et on vrai. voit que c'est intéressant de voir que là, c'est Marvel mm -hmm. qui dégaine en premier.
1: Au cinéma, oui, c'est Marvel qui dégaine en premier, et c'est vrai qu'on s'y attend, enfin, en fait, on avait déjà conscience, mais avant la série, de cette notion-là, parce que euh, ils l'ont annoncé avec euh, Doctor Strange, le prochain mm. Spider-Man, donc oui, euh, oui, oui. on sait déjà, en fait, que ça va se ça va, ça va jouer autour de ça, des dimensions euh, temporelles, euh, voilà. mais mm. c'est un concept, toi, que, que j'aime beaucoup, moi, personnellement, et dans l'univers des super-héros, je trouve toujours que ça fonctionne bien. Voilà.
0: J'ai quand même un débat que j'aimerais poser sur la table, c'est est-ce qu'avec cette histoire de dimension parallèle, on n'ouvre pas une espèce de boîte de Pandore dans laquelle toutes les incohérences seraient permises et seraient contredites <rire> d'un film à l'autre, et on aurait juste à dire, ah oui, mais c'est une dimension parallèle, une espèce de, de facilité ouais. scénaristique. Je pense que tous les deux, on apprécie la continuité de l'univers Marvel. Alors Elle n'est pas parfaite, elle est bourrée d'incohérences, mais en même temps, elle se suit, c'est un vrai fil. on ne peut pas le renier. Et je me demande si, avec un tel concept, on le voit sur dans les comics, d'un auteur à l'autre, on peut complètement contredire ce qu'a dit, euh, ce qu dit le, le précédent scénariste. Est-ce que, finalement, on n'est pas là en train de mettre euh, le doigt sur quelque chose qui pourrait poser problème dans les prochaines années, dans l'affect qu'on a pour la continuité Marvel mm
1: -hmm. bah, C'est vrai que ça pourrait être un gros problème, parce que déjà... Euh... C'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup dans les comics pour faire revenir les morts, notamment. Et, et finalement, enfin, finalement, voilà, quelqu'un, il se passe quelque chose, il euh, y en a un qui meurt et ben en fait, il est jamais mort. Euh, voilà, c'est où il va y avoir un. Là, par exemple, avec Thanos, euh, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé déjà. Tout, finalement, ça a, déjà merde, voilà. Game, ça a été la
0: grosse
1: merde. Ça a été la grosse merde avec euh, avec Thanos, euh, voilà. Et puis au final, ils sont remontés dans le temps pour changer, enfin voilà, essayer quand même de, enfin pour modifier les choses et réparer du coup euh, bah, ce qui s'est passé, mais il y a eu des impacts du coup, c'est sûr mais voilà c'est vrai que c'est histoire de dimension temporelle on se dit bah est-ce que finalement euh, à un moment donné il pourrait pas annuler un peu tout ça et, mmh. et finalement il n'y a jamais personne qui soit mort qu'au final il jamais euh, les histoires et des personnages ne changent jamais parce que euh... je,
0: je pense que désormais euh, à moins que ça débouche sur quelque chose d'énorme ce sera une déception ouais, Alors, ouais. on sait qu'au bout de la phase actuelle il y a les quatre fantastiques euh, il pourrait peut-être être introduit dans, dans cette veine. On sait, tu l'as dit, que Doctor Strange et le prochain Spider-Man vont s'appuyer ouais. aussi sur cette histoire de dimension parallèle, qui avait déjà été un peu initiée par votre Vision, si on y réfléchit bien. Oui, oui, oui. Puisque, bon, elle se, se refaisait une vie euh, imaginaire. Euh, alors voilà, on s'interroge, mais euh, c'est vrai qu'on a assez peu de réponses pour l'instant, et qu'on se retrouve finalement avec cette série euh, à pas trop savoir quoi faire au final, et, et qui reste très <rire> ouverte sur sa fin. Avant de conclure... Euh, J'aimerais quand même prendre position, et je pense que je vais le faire au nom des réfracteurs, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mmh. mais il euh, y a une part de la communauté des fans Marvel qui commence à être franchement toxique et dans laquelle je ne me reconnais plus du tout. Euh, personnellement, j'ai aucun problème, et au contraire, je dirais même, avoir une œuvre de pop culture s'emparer de sujets politiques comme le racisme, comme c'était le cas dans le Faucon et le Soldats de l'hiver. Mmh et euh, là, alors ça n'a peut-être pas été fait de manière très fine, mais euh, on nous avance un Loki qui affirme sa bisexualité, c'est franchement un détail dans la série, et on est quand même en 2021, et on voit les gens s'offusquer... <rire> on ne un... même pas avoir voilà, à le on... dire <rire> On voit les non. gens s'offusquer euh, sur Internet, dire « Oh mon Dieu, il est bisexuel, euh, Disney est en train de forcer mm -hmm. un message politique ». Je trouve ça complètement pûlant. Bah, un peu
1: comme les gens qui ont dit que Captain America était noir, finalement, voilà. maintenant, euh, voilà, ça ne devrait pas être un problème... Euh... Et là, le qui est bisexuel, bah tant mieux pour lui
0: C'est facile d'en appeler à la cancel culture et d'essayer de, d'exprimer une voix divergente sur Internet qui nous représente sûrement, je l'espère, seulement une minorité des fans, parce que franchement, ça devient insupportable. Mais... Euh on peut pas dans le même temps dire « Oh, Captain America, il est noir. Oh, Lucky, il est bisexuel. Moi, ça me va pas, ça gêne mes convictions. » Et puis dans le tweet d'après, elle est critiquée le cul de l'actrice. Franchement. Euh, <rire> dans quel fond... Ah bah ça,
1: le féminisme, euh, oui, Dans
0: quel fond on est en train de se nourrir D'ailleurs, au passage, Sophia Di Martino n'est pas du tout... Euh...
1: Ouais, ouais,
0: C'est assez euh, séduisante, faut franchement. Lui, la peau euh, s'en
1: est pris, en plus, euh, enfin
0: euh, plein la tronche, et, alors
1: que, franchement, euh, voilà, pour rien.
0: Combien même elle serait affreuse, qu'est-ce que ça peut faire, franchement?
1: C'est ça, en fait. Ben,
0: comment vous pouvez passer de, de, oh, on est au-dessus de ça, euh, politiquement, à, oh, putain, t'as vu son cul Non, mais franchement, enfin, <rire> on, a, on a, du mal, franchement. <rire> je, je, Il est je, énervé, je, voilà,
1: vous nous l'avez énervé.
0: <rire> <rire> je sais pas si c'est ton cas, mais, il y a toujours eu une partie de la communauté Marvel avec qui on partageait ouais, ouais, seulement ouais. les films et euh, l'affectif qu'on avait de voir un grand film d'aventure. Et là, on a l'impression que des gens qui ont des idées assez bas du front tentent de s'exprimer, souvent sans avoir vu la série, faut bien le dire, et, et que ça devient dérangeant, franchement.
1: Ouais, ouais. Et oui, justement, tu me demandais au début euh, du podcast euh, ce que je pensais euh, de l'univers Marvel et, et mon rapport à l'univers Marvel. Et ben, justement, tu vois, je n'ai pas parlé de ça, mais je trouve que ces derniers temps, eh ben au moins, ils s'adaptent ils en fait à la société et ils font passer des messages quand même politiques à travers leurs films et leurs séries.
0: Et souvent progressistes, Voilà, là. et on
1: peut dire du coup, tout ce qu'on veut sur la qualité des films Marvel, en tout cas au niveau <coughs> du fond, même si le scénario reste assez soft <rire> en général et que ça ne va pas non plus très très loin. Mais en tout cas, ils ont au moins quand même le mérite d'avoir voilà d'avancer de, de, des idées progressistes, comme tu dis, et euh, de parler de sujets de société à travers leurs films et leurs séries. C'est important, euh, au final, pour les minorités, de se sentir représentées quand même à travers l'univers Marvel. Je trouve que s'il y a des gens qui doivent le faire, c'est quand même eux, euh, avant tout. Enfin...
0: Ils, ont, ils ont un devoir d'exemple, je pense que je suis assez d'accord avec toi.
1: Notamment parce qu'ils ont énormément de consommateurs euh, okay, pas uniquement voilà, de ouais. fans de consommateurs faut le dire il y a des gens ils vont juste au cinéma pour voir des films Marvel euh, juste pour se divertir mais bah, c'est important aussi pour ces gens-là qu'on qu'on inclue un message politique et ça Marvel le fait euh, à quasiment avec quasiment tous ses héros maintenant mais et genre, à quasiment ouais. tous ses films et ses séries et franchement, je trouve ça, enfin, ce côté-là, je le trouve, je trouve ça top.
0: On peut critiquer le geste, la manière dont c'est fait, qui n'est pas toujours très subtile suivant le, la série, encore que dans Loki, je n'ai pas trouvé que c'était spécialement mal fait. Mais on peut critiquer le geste, mais critiquer l'intention qu'il y a derrière, c'est mettre les pieds dans un tout autre débat et qui n'a plus aucun rapport avec l'art et la culture, mmh, mmh, bah et qui fait. devient une espèce de, de, de terreau politique pour des idées qui ne sont pas toujours reluisantes. Donc. Euh... Essayons de rester une grande famille soudée. Les fans de Marvel, on aime se réunir et ce serait bien d'en rester là. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Lucky et il ne nous reste plus qu'à lui décerner. On a déjà pas mal parlé. Avant de se quitter, on va quand même lui décerner une note. On ne s'est pas du tout concerté avant. Alors, je vais demander la note d'Oracle et je donnerai la mienne après.
1: C'est vrai, on n'a même pas parlé de la note. Honnêtement, je ne sais même pas quelle note je vais lui donner. Franchement... Allez, parce que ça reste quand même Loki et que ça reste l'univers Marvel, moi, je mettrai quand même 6. Oh. Mais, euh, ouais, 6, mais c'est vraiment un petit 6, quoi. Entre 5 et 6, euh, parce qu'il bah, y a quand même la déception, voilà.
0: Eh bien, écoute, partons sur un 5, parce que pour voir si t'es assez tranché sur un 4, je pense que, ouais, euh, on, ouais. franchement... Ah non, mais j'ai été
1: assez gentil quand même, hein vrai. Ouais.
0: J'ai l'habitude de, de terminer les podcasts par « on le conseille ». Et justement, je dirais « on le conseille » à ceux qui sont vraiment des fans de, de multidimension et de, et de voyage dans le temps. Mais au-delà de ça, ça reste assez creux. et c'est pas une série avec des personnages très développés. Donc, euh, mmh. partons sur un 5.
1: Partons sur un 5. <rire> très bien.
0: Eh <rire> bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous fait des bisous. Euh, comment on leur fait des bisous aujourd'hui Dimensionnel.
1: Des bisous dimensionnels, ouais, c'est ouais. bizarre, mais ok, pourquoi pas?
0: Des, des bisous, des bisous interdimensionnels. Interdimensionnels, voilà. <rire> Allez, à bientôt.
1: À bientôt.